0: Όσοι δεν έχετε ακούσει το πρώτο μέρος, ευκαιρία να το κάνετε. Θυμός και οργή, μέρος δεύτερο. Περί είχαν ασχοληθεί και οι αρχαίοι φιλόσοφοι χιλιάδες χρόνια πριν, γιατί το φαινόμενο του απασχολούσε ακόμα και τότε. Ο Σοφοκλής, ο Όμηρος, αλλά και ο Πλούταρχος, όχι ο τραγουδιστής, ο αρχαίος, είναι λίγα μόνο ονόματα από τους φιλοσόφους που είχαν ασχοληθεί με την έννοια τη οργής και του θυμού. Σας αναφέρω αποσπασματικά. Ο Εσχύρος αναφέρει Όπως λοιπόν είναι εύκολο να ελέγξεις φλόγα που άναψε σε φυτίλ ή σκουπίδια αλλά αν πιάσει σε κάτι στερό που έχει βάθος γρήγορα καταστρέφει και καταδροχθίζει έτσι και ο άνθρωπο που στην αρχή προσέχει το θυμό του και τον παρατηρεί ενώ ακόμα καπνίζει και πάει να ανάψει λίγο-λίγο από κάποιο κουτσομπολιό ή ύβρις συχνά καταφέρνει να τον σβήσει παραμένοντας σιωπηλός και αγνώντας τον Αυτός δηλαδή που δεν ταΐζει τη φωτιά τη σβήνει και κατά τον ίδιο τρόπο αυτός που δεν τρέφει στην αρχή την οργή του και δεν ξεφυσάει δυναμώνοντας προφυλάσσει τον εαυτό του και την καταστρέφει Η καλύτερη μέθοδο επομένως είναι να σιωπήσουμε ή να τρέξουμε και να κρυφτούμε και να καταφύγουμε σε ήρεμο αγκυροβόλιο σαν να νιώθουμε ότι μας έρχεται επιληπτική κρίση ώστε να μην πέσουμε πάνω σε άλλους και συνήθως συχνότερα πέφτουμε πάνω στους φίλους μας. Δεν υπάρχει τίποτα που ο θεμός να αφήνει άφικτο και να μην του επιτηθεί. Οργιζόμαστε με εχθρού, με φίλους, με παιδιά, με γονείς. Και βία! ακόμα και με του θεού. Ο θυμός μπορεί στα αλήθεια να κάνει πολλά τρομερά πράγματα και μαζί πολλά γελία. Γι' αυτό το πιο μισητό και το πιο περιφρονηταίο από τα πάθη. Από πλευράς μου ξεκίνησα τη γιατριά της οργής μου ως εξής. Άρχισα να παρατηρώ το πάθος σε άλλους. Όπως οι σπαρτιάτερες παρατηρούσαν στους ήλωτες τι πράγμα είναι το μεθύσι. Στην αρχή, όπως λέει και ο ότι πιο σοβαρή ασθένεια είναι εκείνη κατά την οποία το πρόσωπο του αρρώστου δεν μοιάζει καθόλου με το κανονικό του. Έτσι κι εγώ παρατήρησα ότι όσοι γίνονται εκτός αυτού από οργή, αλλάζουν πολύ στην έκφραση του προσώπου, το χρώμα, το βάδισμα και στη φωνή. Κατά αυτόν τον τρόπο σχημάτισε για τον εαυτό μου εικόνα αυτού του πάθους και ένιωσα δυσαρέσκεια σκεπτόμενος ότι θα μπορούσα ποτέ να φανώ τόσο φοβερός και διαταραγμένος στους φίλους μου, στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Έτσι ήταν οι άλλοι φίλοι μου που τύχαινε να συναντήσω κάποιες φορές όταν η οργή τους είχε καταστήσει ανήκανους να διαφυλάξουν το χαρακτήρα τη μορφή τους ή τη χάρη των λόγων τους την λεπτότητα ή την ευπροσυγωρία της συναναστροφής. Όσο για μένα, αν είχα κάποιον καλό και έξυπνο ακόλουθο δεν θα με ενοχλούσε αν έβαζε μπροστά μου έναν καθρέφτη τις στιγμές της οργής μου. Το να δεις τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση και ταραγμένο σίγουρα θα σε έκανε να σε αυτό το πάθος. Όσον αφορά για το πόσο γελία μπορεί να γίνει η οργή, όπως αναφέρει ο Ινοδότος, όταν η κακοκαιρία κατέστρεψε τις γέφυρες που είχαν κατασκευάσει οι Πέρσες στον Ελίσποντο, ο Ξέρξης έδωσε διαταγή να μαστιγώσουν 300 φορές τη θάλασσα και να ρίξουν στα νερά της χειροπέδες. Διέταξε τους άντρες του να φωνάζουν την ώρα που μαστιγώνουν τα νερά του Ελισποντου «Μικρό ποτάμι ο Κύριος ετιμωρεί γιατί τον προσέβαλες ενώ εκείνο δεν σε πείραξε». Ο Βασιλιά Ξέρξης όμως θα σε διαβεί είτε το θέλεις, είτε όχι. Ο Πλούταρχος συγκεκριμένα αναφέρει στο σύγγραμμά του περιπέδων αγωγή, μερικά παραδείγματα για το πώς αντιδράει ένας αόργιστο άνθρωπος. Ο Σοκράτης λοιπόν, καθώς βρισκόταν στην αγορά και συνομιλούσε, τον πλησίασε ένα νεαρός από πίσω και τον κλώτσισε. Ο Σοκράτης δεν έδωσε σημασία. Οι παρευρισκόμενοι εξοργίστηκαν και ρωτούσα «Μα καλά, δεν θα κάνεις κάτι γι' αυτό» Ο Σοκράτης απάντησε «Αν με κλότσαγε ένας γάιδαρος, θα έπρεπε να ανταποδώσω το χτύπημα» Στο δεύτερο παράδειγμα που μας εξιστορεί ο Πλούταρχος, έχει να κάνει με τον Ταραντίνο όχι αυτό που έκανε το Pulp Fiction, τον Ο Αρχίτας ο Ταραντίνος λοιπόν, μετά Φοχυπνεδέλτα φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρονόμος, μουσικός και άλλα και στρατηγό. Γυρνώντα από έναν πόλεμο, επιθερούσε τα χωράφια του. Όταν παρατήρησε, ένα χωράφι να είναι ξερό και καταλυμμένο. Αμέσως φώναξε τον επιστάτη για να μάθει το άτομο που έχει την ευθύνη για να περιπείται το συγκεκριμένο χωράφι. Όταν ο επιστάτης του απάντησε, εκείνος είπε ότι είναι τυχερό που δεν τον έχει μπροστά του σήμερα, γιατί τη μορία θα ήταν πέρα από κάθε λογική. Προτίμησε δηλαδή πρώτα να ερεμήσει και μετά να αποφασίσει για την τύχη του ανίκανου αγρότη του. Για να είναι ένας άνθρωπος σοφός, πρέπει πρώτα να είναι αόργιστο. Για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, πρωτίστω πρέπει να παρατηρήσουμε τον θυμό στου άλλου. Όταν γινόμαστε θεατές του προβλήματος και όχι συμμετέχοντες, κατανοούμε συνήθως περισσότερο το πρόβλημα και βρίσκουμε και πιο εύκολα λύσεις. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπαιδεύουμε τον εαυτό μα στη διαχείριση του θυμού. Η διαχείριση του θυμού, όπως έκανε και ο Ταραντίνο, πρέπει να μάθουμε να μην παίρνουμε βιαστικέ αποφάσεις, αλλά ούτε να λέμε και λόγια που δεν τα νοούμε και θα μετανιώσουμε πικρά όταν ο θυμός ξεθυμάνει. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και να έχουμε υπομονή όπως ο Σοκράτης. Το να φεύγουμε από ένα χώρο και να πηγαίνουμε μια βόλτα για να ερεμήσουμε σίγουρα εκτονώνει την κατάσταση και μα σώζει από μελλοντικέ και δυσάρεστες συνέπειε. Όποιο έχει δώσει δίπλωμα για μοσοσυκλέτα κάπου αναφέρει μια ερώτηση που λέει ότι ένας οδηγό κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να νευριάσουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Η σωστή απάντηση είναι ότι κάνουμε το όχημά μας δεξιά, το ακινητοποιούμε και περιμένουμε μερικά λεπτά για να ερεμήσουμε. Αυτονόητο είναι ότι ο θυμός επηρεάζει και τα αντανακλαστικά μας και όταν οδηγούμε υπό την επίρειά του είμαστε και πειραιπείς ατυχήματα. Εκτός από τη φυγή, μια πολύ καλή άσκηση όταν βλέπουμε ότι ο θυμός μας κυριεύει είναι να πάρουμε 10 βαθιές αναπνοές να κρατήσουμε λίγο τον αέρα μέσα μας και να εκπνεύσουμε αργά. Δεν θα σας πω αν πιάνει ή όχι, δοκιμάστε το. Και για το τέλος, αν νιώθετε ότι θυμόνετε πολύ συχνά και ανέτια, ίσως θα πρέπει να συμβουλευτείτε και κάποιον ειδικό, έναν ψυχολόγο για παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση, αν μάθετε να ελέγχετε το θυμό και εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας συνειδητά προς αυτήν την κατεύθυνση, τα οφείλ είναι τεράστια, και για εσάς και για τους γύρω σας Αν σας κούρασα και σας έσπασα τα νεύρα με αυτό το μεγάλης διάρκειας podcast μη με ξανακούσετε και ξηδάκι Σας αφήνω για την ώρα πάω να κάνω τι μου Αυτό ήταν για σήμερα το επεισόδιο μας Μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας φωνητικά, αν το επιθυμείτε, μέσω του link που υπάρχει στην περιγραφή. Αν σας άρεσε, διαδώσε το. Αν όχι πάλι, προσπαράστε το. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.